0: Ciao, io sono Eldon e tu sei su Funko Pop Marvel Italia, benvenuta o benvenuto a questa nuova puntata, a questo nuovo episodio del podcast. Oggi l'argomento sarà un po' diverso dal, dal solito, nel senso che non parlerò di Funko Pop, ma vi darò il mio parere la mia opinione sulle prime due puntate della nuova serie Disney+, Plus inserita all'interno del Marvel Cinematic Universe Hawkeye, quindi dedicata a ad occhio di falco e vi, mi piacerebbe anche darvi un po di contesto così da capire i personaggi da dove vengono così da eh, inquadrarli meglio all'interno del mondo marvel in generale non soltanto all'interno del marvel cinematic universe beh i protagonisti ovviamente sono i due arcieri eh, principali del mondo marvel clint barton e kate bishop clint barton ormai lo conosciamo bene nel senso che è uno dei protagonisti è stato uno dei i protagonisti della Infinity Saga quindi di tutta questa prima fase eh, del Marvel Cinematic Universe che si è chiusa, che si è concluso con, con i fatti di Avengers Endgame, mentre per quel che riguarda Kate Bishop questa è una nuova entrata nell'MCU, eh, anche se è un personaggio ben noto nel mondo dei comics, perché Kate Bishop insieme a Occhio di Falco sono eh, nei fumetti Marvel i due arcieri appunto del mondo Marvel, il nome di Kate Bishop, il nome d'arte di Kate Bishop è Occhio di Falco, perché lo stesso occhio di falco Clinton, barton ha riconosciuto il valore della ragazza e ha dato a lei la il il permesso di utilizzare il nome di Occhio di Falco di Hawkeye nei comics Kate Bishop fa parte o ha fatto parte con vicende alterne dei New Avengers i New Avengers sono una formazione protagonista qualche anno fa di diversi archi narrativi e anche di una mini saga, secondo me scritta molto bene dal nome La Crociata dei Bambini e ha fatto parte di questo gruppo insieme ad altri eh, giovani supereroi che abbiamo in qualche modo visto anche all'interno del Marvel Cinematic Universe e sto parlando dei gemelli Speed Wiccan che sono i figli tra tante virgolette di Wanda e di Visione e che abbiamo ovviamente visto all'interno della serie Vision. il nipote di Isaiah che è il Capitano Americanero che abbiamo visto sia Isaiah che il nipote all'interno della serie Disney Plus The Falcon and the Winter Soldier si capisce che il nipote vive col nonno anche se non ha nessun ruolo di fatto, poi eh, ne fa parte anche Hulkling che non è ancora apparso nell'MCU e che è il figlio eh, del Capitan Marvel originale, quindi non di Carol Danvers ma di Marvel, è della eh, figlia dell'imperatore Skrull, quindi è un, un ibrido Chris Skrull ed è anzi ah, sì, Skrull si dovrebbe dire vabbè ma non, non sottilizziamo ed è stato recentemente protagonista di una miniserie all'interno dei fumetti Marvel dal titolo Empire dove di fatto credo che adesso sia appunto l'imperatore dei due imperi Kree e Skrull avversari per eoni e che adesso invece appunto sono stati i sotto unica corona poi dei New Avengers ha fatto parte anche Iron Lad che è la versione giovane all'interno di una sorta di armatura alla Iron. Man, di Kang il Conquistatore e Kang il Conquistatore l'abbiamo visto in Loki e lo vedremo quasi certamente anzi sicuramente in um, Doctor Strange and the Multiverse of Madness e poi e poi e poi e poi Stature. Stature chi è? Stature è la figlia di Ant-Man quindi è la figlia di Scott Lang che abbiamo già visto eh, sia nei film di Ant-Man che per un, in un breve momento in Endgame e anche lei fa parte di new avengers che kevin feige ci si stia preparando il terreno per un film sui new avengers non lo sappiamo non è ancora eh, è ancora un po troppo presto per fare speculazioni di questo tipo però fatto sta che molti di questi li abbiamo già visti all'interno dell'MCU. Su Clint Barton invece c'è ben poco da aggiungere è uno dei, degli indiscussi protagonisti della Infinity Saga e la serie inizia innanzitutto con un prologo eh, in cui vediamo una giovane Kate Bishop durante gli eventi del primo Avengers del 2012, quindi con la battaglia di New York in cui accadranno delle, dei fatti che la segneranno per tutta la vita, diciamo così Cercherò di essere il meno spoileroso possibile anche se potrebbe anche darsi che qualche piccolo spoiler mi parta poi abbiamo un salto temporale a due anni dopo così ho capito dai fatti di Avengers Endgame e vediamo Clint Barton con la famiglia moglie esclusa a New York ad assistere ad uno spettacolo ispirato agli Avengers e da qui parte, parte la serie ci sarà poi ovviamente l'incontro tra i due occhio di Falco cosa dire della serie? Beh diciamo che in queste prime due puntate vediamo la nascita di due sottotrame fondamentalmente una sottotrama più come dire investigativa in cui è coinvolto anche un altro personaggio piuttosto classico dei fumetti e qui faccio un piccolissimo spoiler ma non vi dico chi è all'interno della serie e sto parlando dello ma lo intuirete vedendo la puntata sto parlando dello spadaccino che nel mondo dei comics è tra l'altro uno dei mentori di Clint Barton e poi abbiamo una eh, sottotrama che è invece è chiaramente ispirata ad un arco narrativo dei fumetti molto molto bello e apprezzatissimo da critica e pubblico scritto da Matt Fraction e disegnato da David Aja in cui abbiamo Clint Barton insieme a Kate Bishop che fronteggia un'organizzazione criminale russa la cosiddetta Mafia Intuta o qualcosa del genere detta così perché i suoi adepti hanno delle tute, tute da ginnastica la serie a fumetti è molto molto bella particolare, molto originale, come ho detto è stata molto apprezzata sia dalla critica che dal pubblico ed è chiaramente fonte di ispirazione per quest'altra sottotrama, anzi in generale è un po' la fonte di ispirazione anche dal punto di vista scenografico, della fotografia di tutta la serie, però in modo particolare questa sottotrama prende, prende spunto dall'arco narrativo di Fraction e Asia, dicevo quindi due sottotrame e eh, dovrebbe esserci una terza perché chi ha visto Black Widow in modo particolare chi ha visto il finale nascosto dopo i titoli di coda di Black Widow sa che dovrebbe essere presente anche e qui faccio un piccolo spoiler quindi attenzione per tutti coloro che non hanno visto Black Widow, sto per fare un piccolo spoiler, all'interno della serie dovrebbe, dovrebbe esserci anche Yelena Velova, perché nel finale post credits di Black Widow abbiamo visto la Contessa Valentina della Fontaine, Val per gli amici, che abbiamo già visto all'interno della serie The Falcon and the Winter Soldier quando assolda US Agent, diciamo appunto nel finale di Black Widow si che dopo i fatti di Endgame, quindi dopo la morte di Natasha, Yelena è diventata anche lei un agente di Val e non è ancora chiaro Val per chi lavori, qual è il suo ruolo, ancora non è chiaro, non è stato definito soltanto che agisce un po' dietro le quinte tira un po' i fili ma non si capisce bene di cosa comunque nel finale di Black Widow lei aizza di fatto Yelena contro Clint Barton dicendo, dicendole che è lui responsabile della morte di, di, di Natasha ancora di questa sottotrama non è venuto fuori nulla dovrebbe e quindi vedremo se effettivamente sarà così e, che, e quindi se le sottotrame saranno addirittura di più momento sicuramente sono due e tornando una cosa che non ho detto alla sottotrama della mafia in tuta, il, si vede al termine della seconda puntata che il capo Sembrerebbe almeno essere tale, quindi il capo della Questi Mafiosi è un personaggio che nasce e si sviluppa all'interno di diversi archi narrativi. Di un altro supereroe newyorkese, sto parlando del Diavolo Rosso, quindi di Daredevil. Non vi dirò chi è, vi dirò soltanto che questo personaggio è, appunto, apparso. Come, sia come villain ma anche come eh, eh, amico, diciamo così, capirete che è un amico tra molte virgolette di, eh, di Daredevil, non è apparso che io ricordi all'interno della serie Netflix, ma è un personaggio che spesso si associa anche a Kingpin e quindi potrebbe anche darsi, come, Ru, come parecchi rumors che hanno preceduto la serie di Hokkaid, hanno... hanno... Sostenuto che appaia anche Kingpin speriamo, interpretato dall'ottimo Vincent Donofrio. Diciamo che dalle serie Netflix io assolutamente salverei e vorrei tanto rivedere sia Charlie Cox nei panni di Daredevil che Kingpin, o meglio, che Vincent Donofrio nei panni di Kingpin e non mi è neanche eh, dispiaciuta Kristen Ritten nei panni di Jessica Jones. Assolutamente non salverei Iron Fist né nella serie, mentre darei una chance, anche se non credo proprio che lo rivedremo all'interno dell'MCU, il Luke Cage interpretato da Mike Coulter, che lui mi è piaciuto, la serie era un po', po noiosa, un po' traballante, però lui è credibile come, come Luke Cage. Vabbè, chiusa questa, questa parentesi, torniamo alla serie. Cosa dire della serie? Beh, innanzitutto mi ha molto colpito di queste prime due puntate, ovviamente l'ottima intesa che fin da subito c'è, tra i due protagonisti, quindi tra i due occhio di falco, ovvero tra Cake Bishop e Clint Barton. L'intesa è subito ottima, è subito buona, è subito molto credibile, è sviluppata molto molto bene. Il, mi è molto piaciuta l'ambientazione natalizia che è perfetta perché la prima puntata e la prima due puntate sono andate in streaming ieri, il 24 novembre, e la serie si dovrebbe concludere quindi a dicembre, a ridosso del Natale, quindi è perfetta come ambientazione. quindi si vede la neve, si vedono le vetri eh, di New York Fest e così via, insomma, mi è piaciuta molto l'ambientazione, mi è piaciuta molto la fotografia che richiama parecchio, come ho già detto la serie a fumetti di Fraction e Asia ah ho dimenticato che tra i protagonisti abbiamo anche Lucky cioè Pizza Dog che è uno dei protagonisti discussi della serie a fumetti addirittura uno degli episodi è dedicato a lui ed è eh, tutta vista dalla sua prospettiva di cane quindi molto molto particolare come ho detto il fumetto che vi raccomando assolutamente è stato tra l'altro di recente eh, ristampato da Panini vi metto il link eh, nella descrizione del, del podcast per acquistato su Amazon è assolutamente un, un fumetto a non lasciarsi scappare. Tornando a punto alla serie, dicevo l'ambientazione è molto bella, eh, l'intesa tra i due protagonisti c'è ed è credibile, è fatta molto bene. Si respira una, un'atmosfera anche ironica, cioè la serie è volutamente ironica, non eh, stucchevole, sia chiaro: cioè, i temi sono, sono seri, però la serie ha una sorta di aurea ironica che sta molto bene. si sposa molto bene al momento con, con, con tutti i protagonisti della serie e quindi non risulta per nulla pesante stucchevole. Non ci sono battute stupide per capirci, eh, però sicuramente c'è una sorta di leggerezza che, 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 che è evidente, che è chiara e che sta molto molto bene, e che sta molto bene anche con il eh, tema natale, il tema natalizio, che sicuramente accompagnerà, accompagnato queste due prime puntate, accompagnerà tutte le puntate a seguire. Quindi il mio è sicuramente un giudizio positivo, certo non è il giudizio di un critico, ma è il giudizio di un appassionato del mondo Marvel. Ve la raccomando, cosa... Cosa dovete aver visto prima di vedere Hawkeye? Io credo che sia importante vedere tutto ciò che i Marvel Studios hanno prodotto, però mi rendo conto che stiamo parlando di decine e decine decine di ore di, di film e serie tv. Però credo che sia utile vedere il primo Avengers del 2012, credo che sia utile vedere anche Endgame perché ci fa un po' capire come si sente oggi Clint Barton perché si intuisce dalle prime sue battute, dalle, dalle prime scene in cui lui compare che soffre una sorta anche se sia anche se è passato un po' di tempo dai fatti di Endgame si capisce che lui soffre un po' ancora di stress post-traumatico e quindi è importante secondo me vedere Endgame Endgame non lo si può apprezzare se non si è visto anche Infinity War quindi Avengers il primo Infinity War, Endgame e poi magari se potete date anche un'occhiata se non a tutto il film al, alla finale post credit di Black Widow. Ok direi che è tutto spero che questo podcast vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like ovunque lo stiate ascoltando e naturalmente vi invito a seguire Fanco Pop Marvel Italia sia sui social Telegram, Instagram e Facebook che sul blog www.funkopopmarvelitalia.it vi ricordo inoltre che Fanco Pop Marvel Italia ha adesso un gruppo su Facebook in cui parliamo non soltanto di fanco Pop a tema Marvel ma appunto di Marvel in generale, quindi se siete appassionati di fanco Pop ma se siete appassionati del mondo Marvel, dei fumetti, serie tv, film eccetera venitemi a trovare, grazie ancora per avermi seguito fin qui e alla prossima, ciao ciao!